0: Ni lyssnar på Privatekonomi med Finansinspektionen. I varje avsnitt så kommer vi prata om ett ämne som rör privatekonomi och då kommer vi samtala med experter. Just idag så ska vi prata om familjerätt eller juridiken i vardagen kan man säga. Så vi har bjudit hit Susanne Liason från SEB som ska prata med mig och jag heter Kristina Alltoft och jobbar med finansiell folkbildning på Finansinspektionen. Välkommen Susanne. Tack snälla. Du Susan, låt oss kasta oss rakt in. Det här med vardagsjuridik eller familjejuridiska utmaningar, är det inte så egentligen att de börjar samtidigt som jag bestämmer att jag ska flytta hemifrån?
1: Ja, ska man flytta ihop med någon så är det absolut så. Det är det ju det, är det första man tänker på. Och man kan väl säga att det, det här att vara ja, att flytta tillsammans och flytta hemifrån och sådär. Då är det ju första gången när man då bildar ett par med någon. Det är ju det som rubriceras som sambo.
0: Så om jag bildar ett par med någon. Är det, jag tänker om jag flyttar hemifrån kan den här personen vara vilken... Är det vilken parkonstellation som helst då? Du och jag flyttar ihop till exempel? Nej,
1: inte som kompisar utan det handlar ju om att man ska ha någon typ av kär, kärleksrelation med... Varandra. Så det är det man handlar om, att man flyttar ihop. Man skapar en gemensam, liksom, ett äktenskapsliknande förhållande helt enkelt. Eh, och vad, vad
0: gäller då då? Du och jag flyttar ihop eh, äktenskapsliknande förhållanden. Jag är upptagen, du också just nu. Vi kan vara tydliga med det. Men om vi skulle göra det, vad, vad måste jag tänka på när jag flyttar ihop med dig?
1: Ja, för det första så är det ju att många har ju, när man flyttar ihop och blir sambo eller om man ska gifta sig så är det otroligt många som inte har koll på de olika samlevnadsformerna och vilka regel, regler som gäller med dem. Det är ju så att när man blir sambo då är det ett regelsystem som heter sambolagen. Den har inte lika stor trygghet som när man gifter sig. Den har en mycket större trygghet. Så att det, det gäller att känna till skillnaden mellan de här.
0: Men vi börjar med det första som jag mm. tänker att du och jag kanske gör. Förr i tiden kanske var så att man gifte sig innan man flyttade ihop. Men nu kan man tänka sig att det är vanligare att flytta ihop före man gifter sig helt enkelt.
1: Ja, för unga människor som, ja det kan ju vara även äldre människor som flyttar ihop som har separerat eller blir sambo. Men det är oftast det man tänker på, det är unga människor som flyttar ihop. Eh, och då är det ju så att sambolagens regler, de omfattar ju bara den gemensamma bostaden som man skaffar och eh, gemensam bostad och gemensam bohag för gemensam behov helt enkelt som man skaffar tillsammans. Så om jag flyttar in till dig och du redan äger en bostad då blir det inte det samboegendom. Och varför pratar man om samboegendom? Jo, det är ju det för att när man sen... Det är oftast först när man separerar eller om någon dör- som man liksom kommer fram och ska se effekten av- att man inte har koll på de här sakerna. Och då är det ju så att när man delar samboegendom- då är det bara den gemensamma bostaden och det gemensamma boendet.
0: Så om du köper en bostad till oss som vi flyttar ihop i- då ska du och jag dela på det värdet sen när vi separerar.
1: Ja, tanken är ju det att köper vi den för att ha den som gemensamt så spelar det ingen roll vem som äger den eller vem som så att säga, har betalat den. Den är ändå föremål för då bodelning, en hälftendelning. Och det är hälftendelningen, det är ju egentligen man tar bostaden minus skulderna kan man säga. Den nettobehållningen som är då ska delas lika i hälften. Det, det, det låter ju som någonting man kanske
0: vill skydda sig emot.
1: Ja, och då kan man säga, att vet man inte om det här vad som omfattas av. Och då är det ju så också, som sambor är det ju väldigt viktigt att tänka på faktiskt de här ekonomiska rättvisan. Vem det är som betalar och äger var så att säga. Allt annat som inte är bostad, gemensam bostad och gemensam bohag som har anskaffats för då gemensamt bruk. Det är ju då inte samboägendom som ska delas. Så är det någon då som har köpt kapitalvaror och den andra har stått för mat eller så och inte har kunnat spara så är ju de pengarna inte samboägendom som ska delas. Och det kan ju bli väldigt orättvist om man inte vet att det fungerar på det här sättet.
0: Och då kan man skriva någon typ av avtal
1: eller? Ja, vill man inte att de här bodelningsreglerna, det som kallas då för hälftendelning av bostaden då och bohaget ska gälla, då får man skriva ett samboavtal där man faktiskt då avtalar bort den här hälftendelningen och då behåller ju var och en sitt så att säga.
0: Men nu har vi pratat om vad man ska skydda sig för och det är ju separation men jag tänker det finns ju en annan väg ut ur samboskapet också som kanske inte är lika frivillig. Så vad händer, låt säga att du dör, eller jag dör, i det här sambo, eh, samboskapet. Vad gäller
1: då? Ärver man varandra? Nej, som sambo så har man ju ingen arvsrätt. Och det är ju den stora skillnaden mot våra gift egentligen som vi kommer tillbaka till sen. Så att vill man att den andra sambon ska ärva så måste man skriva ett testamente.
0: Nu, nu skylter jag med min okunskap, men vem ärver då?
1: Ja då blir det ju då, antingen säger att inte ni har några barn eller du har inga barn, den, den som dör inte har några barn. Eh, då är det ju så att det är ju dina föräldrar som ärver dig enligt den så kallad legala arvsordningen. Eh, så att då finns det inga barn så blir det föräldrarna och det är kanske inte det man vill när man är sambo.
0: Nej, man kanske inte vill samäga med sin sambos föräldrar. Nej. Nej. Eh, och om det, är, om det är barn med i bilden, då ärver de?
1: Då är det barnen som ärver. Man får ju sin bodelningslott när vi pratar om hälftendelningen av mm. den gemensamma bostaden och bohaget. Men eh, sen är det då andra som ärver. Och vill man inte det, då måste man ju skriva ett testamente helt enkelt.
0: Mm. Vi återkommer till testamente. Vad säger du?
1: Tycker du att det känns som att vi ska prova på giftemålet. Ja, men det är väl bra. Det är väl egentligen det man först tänker på, kanske det här med familjen, familjen AB, som ja. vi kan säga.
0: låt dem oss gifta oss. Ja. Okej, okay, då går vi in på det. Och nu har vi gift oss då. Och vad, vad skiljer det från
1: vårt tidigare samboskap? Det är ju det att, huvudregeln kan man säga, det är ju det att all egendom i ett äktenskap är så kallad gift och rätt. Man har alltså en rätt till en hälft, en ett och om man skulle bodela då. Mm.
0: Så om jag bara kort kastar mig tillbaka mot samboskapet, då är det bara det vi införskaffar tillsammans. Men här är alltså allt vi har är, ingår i liksom giftorätten i äktenskapet.
1: Ja, det innebär att allting du ägde innan och allting du kommer skaffa under äktenskapet är det giftorätt. Mm. Det är huvudregeln. Och vill man inte det... Ja, då måste man vidta åtgärder. Det enda man kan göra som makar är ju då att man skriver ett avtal som heter äktenskapsförord. Där man talar om att viss egendom då inte ska vara gift och rätt utan det ska vara enskild egendom. Och den kan ju utformas på lite olika sätt. Där ska man ju ta hjälp av en jurist så man uppnår det man faktiskt vill. Men annars så är allting annat gift och rätt. Det finns egentligen, det finns bara några slags egendom i ett äktenskap. Och det är då gift och rätt, där man har rätt till en nettohälften delning vid en bodelning. Eh, och bodelning det gör man ju vid eh, en skilsmässa eh, om någon dör. Och så kan man göra det frivilligt under äktenskapet också. Men det är ju de fall där man gör bodelning. Nu känner
0: jag att jag som är lite novis på det här måste backa tillbaka bandet lite. Men om vi gifter oss så ingår allt jag hade med mig in, allt den person jag gifte mig med, med hade med sig in i äktenskapet och allt vi liksom tjänar eller köper eller får eh, under vårt äktenskap. Det är någonting vi ska dela sen ut ifall vi skiljer oss och det är det som kallas gift och rätt. Mm -hmm. Men under äktenskapet då, är det liksom som att min, hälften av mina grejer är dina och, och hälften av, förstår Nej, du? det är ju,
1: det är ju ingen samägande rätt utan du äger ju dina saker under tiden ni är gifta så att säga och, och har dina skulder och svara för dina saker och den andra parten eller maken då svara för sina tillgångar och skulder.
0: Så kan man säga då att effekterna av de här reglerna, de blir först aktuella när vi skiljer oss.
1: Mm, det är de här tillfällen jag sa om mm. man skiljer sig eller om någon dör. Eller som sagt att man kan göra det frivilligt mm. också under äktenskapet. Sen ska man ha klart för sig att vill man ju, som jag sa, då vill man inte. Du säger att all egendom man har innan och efter, så mm. behöver du inte vara. För du kan ju faktiskt ha fått någonting eh, via ett testament eller som en gåva. Eller via en försäkring som förmånstagare med ett villkor som säger att det ska vara din enskilda egendom. Och då blir det ju enskild egendom så att säga, hela vägen. Men det du själv som makar kan göra det är ju då att vill man att viss egendom inte ska vara gemensam. Då måste man så att säga, skriva ett äktenskapsförord och göra viss egendom enskild. Så antingen kan man få, få
0: någonting som är enskild egendom. För att till exempel min mormor, min pappa, min mamma eller någon annan har velat ge mig någonting som är mitt och bara mitt. Eller så kan vi välja att skriva ett äktenskapsförord där vi säger att det här är mitt och det här är ditt. Och, och skapa
1: enskild egendom. Och det viktiga är att skriva man ett äktenskapsförord då ska ju det vara skriftligt. Det ska vara undertecknat av makarna. Och sen så måste man faktiskt skicka in det och registrera det hos Skatteverket. Så att det finns lite formalia kring det här med äktenskapsförord. Och vill man någonting annat så kan man ju, då måste man ju skriva ett nytt äktenskapsförord. Man kan inte bara komma överens över köksbordet utan faktiskt man måste skriva ett nytt också. Är alltid bra? Oj, det var svårt att svara på. Ja. Det, det är ju enskilda situationen och hur man, vad man vill uppnå så att säga. Men visst kan det vara bra i vissa lägen, absolut. Det beror på, ja, helt ja, enkelt. Ja. Är enskild egendom och den här
0: giftorätten eller... Är det de enda egendomstyperna som finns eller kan det finnas andra sorter?
1: Det finns ju någonting som heter också särskild egendom eller personlig egendom. Och det man främst tänker på när man säger särskild egendom det är ju då pensionsrätter. Det orangea kuvertet som man får från pensionsmyndigheten och tjänstepensionen främst. Det är ju sådana egendomar som inte ska ingå i en bodelning. Och det är många som har den missuppfattningen att pensions, pensioner är någonting som ska delas vid det när man skiljer sig.
0: Så den särskilda egendomen, det är ingenting man behöver skriva något äktenskapsförord om, utan det är de facto, det ingår inte i gift och rätten utan det ligger alltid mm. utanför.
1: Däremot så är det ju då de här privata pensionssparandet man hade tidigare och så, det är ju sånt som ligger, som ska ingå i en bodelning. Sånt som, det är ju ett sparande, så att säga, så det ska ingå i en bodelning.
0: Nu har vi ju pratat om det här med när man har gift sig och att det finns särskild egendom och det finns giftorätt och rätt och så kan man skriva äktenskapsförord. Om vi skiljer oss då, vad händer om vi inte har ett äktenskapsförord?
1: Ja, det första man ska göra så säger, säga, först kan man ju lämna in en ansökan om, om äktenskapsskillnad och de reglerna kring det. Men det som händer i ett konkret är att har man inte någonting annat då är ju allting gift och rätt. Och då är det ju det att då gör man ju egentligen en, en förteckning över mina tillgångar och dina tillgångar. Och så drar man bort skulder och sen så får man då din nettobehållning och min nettobehållning. Då lägger man ihop den och så delar man det i två. Det är det som är bodelning.
0: Låt, låt säga att vi har levt i ett äktenskap, du och jag då, och så nu skiljer vi oss. Och så har jag tagit upp stora lån och du har sparat mycket. Vad händer då när vi skiljer oss? Är det så att, att jag får ta del av ditt sparande till exempel- att jag får hälften av det och du får hälften av mina lån eller hur fungerar
1: det? Nej det fungerar så här att man gör ju en förteckning både på dina tillgångar och mina tillgångar och så drar man bort skulder. Skulle det vara så att du då som har stora skulder har mer skulder än tillgångar då blir det ju noll kronor till den här då bodelningen. Mm. Medan jag då har ju kanske då inga eller väldigt lite skulder och mer tillgångar och de klart får jag ju till bodelning och då blir det ju jag som automatiskt får dela med mig till dig.
0: Mm, det känns som en anledning till äktenskapsförord. Okej, okay, men finns det något annat? Låt oss säga att vi har ett äktenskapsförord då. Vad händer då när vi skiljer oss?
1: Nej då är det ju då det som är enskild egendom. Det tar sig aldrig med i den här bodelningen. Det gör det inte. Sen finns det någonting som heter äktenskapstrapp också för att man inte ska kunna så att säga, skilja sig till en förmögenhet. Så man kan säga under fem år så man växer in i äktenskapet kan man säga med 20% per år så man, skulle man skilja sig på en gång så får man inte del. Så att då jämkar man den här hälften delningen. Så, Så för det alla finns där lite ute som sitter och
0: funderar på att gifta sig rikt och <hör> skilja sig rikt. Ni måste leva mer i fem år i ditt budskap då. <hör> ja, åtminstone. <hör> ja, åtminstone fem år. Om okay. <hör> ja, det
1: är det som är syftet.
0: <hör> inte en bra väg helt enkelt. Men då finns det, det finns ju en väg till ut ur äktenskapet. Om vi nu inte skiljer oss tänker jag. Och då, då är ju det döden. Mm. Så låt oss prata om döden ett slag. Mm. 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 Låt säga att jag inte har skrivit något testamente. Vad händer?
1: Ja för det första så tycker jag man måste ha koll på, det spelar ingen roll om man är sambo eller gift, det är att man måste ha koll på den här då legala arvsordningen egentligen. Vem är det som är mm. eh, första mig? Om vi säger nu att vi är gifta som vi är här nu då, då säg att vi bara är två makar, då är det ju så att säga, den andra makan som ärver om det inte finns testamentet. Och sen så är det ju, finns det ju olika konstellationer här. Det finns, I ett äktenskap så kan man ju ha barn, gemensamma barn då. Och man kan ha barn som inte är gemensamma, det som kallas för särkullbarn.
0: Men låt oss börja med de gemensamma barnen som vi har skaffat tillsammans.
1: Mm. Finns det bara gemensamma barn, då är det ju så att då, är det, då får de barnen vänta på sitt arv och få ut arvet. För det finns en specialregel som gör då att det är den andra maken, då, den efterlevande maken som ärver allt. Sen så kan det ju vara så att det finns barn som inte är gemensamma. Säg att man bara har barn. Då är det ju så att vid ett dödsfall så är det ju normalt så om det inte finns något testament. Att då är det ju då den, så att man får sin bodelningslott som hälften. Och sen den andra delen då är kvarlåtenskapen. Det ska ju då de här särkullbarnen ärva Så då ärver ju inte maken. Den får sin bodelningslott men inte ärv. Om man inte har skrivit ett testament. Och då gäller inte den där specialregeln. Nej, precis. Men sen kan det ju vara så att man har skrivit ett testamente och säger att då den efterlevande makan ska ärva någonting. Men då kan man så att säga inte testamentera bort hela den här så att säga, delen. Arvslotten är ju egentligen det bröstar vi ingen har rätt till enligt då eh, lag utav mm. sin förälder om det inte har skrivits något testamente då. då. Men har man skrivit det så kan man skriva bort halva och då är det laglotten och den är alltid skyddad.
0: Okej, så är man circlebarn så kommer man få en del av arvet men kanske inte hela arvet på Nej, en gång. inte om det finns
1: ett testamente. Nej. Och vad gäller om man är sambo? Ja, sambor, de ärver ju inte varandra överhuvudtaget. Och det måste man ju fundera på om man vill att sambon ska ärva. Den, den andra. Och då kan det ju vara så i och med att det bara är bodelning av den gemensamma bostadet och den gemensamma bohaget, då är det ju det man får i bodelning. Men allt annat, besparingar och bilar och fritidshus och sådär, det är ju sånt som ligger utanför och då har man inte skrivit testamentet, då blir det ju dels den andra delen av bostaden och de andra tillgångarna som ärvs då av det som... Arvingarna helt enkelt, de legala arvingarna. Och det finns ju en legal arvsordning i Sverige. Och det främsta är ju då att det är, ju, det är ju barn och barnbarn och så vidare. Det är ju de som ärver det, är första arvsklassen. Och finns inte de, ja då blir det föräldrar och syskon som ärver. Och sen finns det en tredje arvsklass som då är mormor och farmor och farfar. Kusiner ärver inte. Mm. Och vill man inte då att den här legala arvsordningen ska gälla, då måste man skriva ett testamentet.
0: Så om jag är en glad singel så ärver mina föräldrar.
1: Ja, enligt den legala arbetsordningen är
0: så. Och vill jag att det ska vara på ett annat sätt så blir det testamente. Mm.
1: Och där har vi ju inte den här med laglotten att det måste, finnas utan det är ju bara för bröstbarningar, alltså mina barn. Mm.
0: Jag tycker att det här med döden kokar ner till testamentet.
1: Absolut, det gör det.
0: <laughs> så om man tänkte sig att dö de som tänker sig död, de bör då kanske söka hjälp för att skriva ett testamente.
1: Jag brukar säga det att många tycker, eller alla helst där, ja men vi är gifta och vi har bara gemensamma barn så vi kanske inte behöver skriva något testamente. Och då kan jag ju säga att jo de flesta bör nog skriva testament i alla fall för ofta så vill man ju kanske skydda det som barnen ärver i framtiden och då vill man lägga in villkor. Det kan ju vara här, bland annat att det ska vara barnens enskilda egendom och då skyddar man ju det från deras eventuella skilsmässor i framtiden. Så att man säger att ja bara för att man är gift och har gemensamma barn så innebär det inte att man inte behöver fundera över testamentet.
0: Ja, det här med döden. Då har vi avhandlat det och det blev testamentet. Vad är det annat man ska tänka på tycker du av det vi har samtalat med? Har du mer medskick som du tycker är viktigt att ta med sig när det gäller den juridiska verkligheten vi lever i?
1: Ja, för det första så tycker jag verkligen att man ska skaffa sig kunskap och förstå att det är skillnader på att vara gift och att vara sambo. Och sen är det så här, livet pågår ju och man vet ju inte, liksom, man får ju välja lite också i ett visst skede Är man ung och ska flytta ihop och bilda en familj, ja, då kanske då giftermålet är det bästa. Medan då är man ung och bara ska liksom flytta ihop första gången med någon så kanske det är samboskapet som är det bästa. Man jobbar båda två man vill på något sätt hålla sin ekonomi isär och sådär och då är det ju bra att vara medveten om att vilka åtgärder man ska vidta då så att man får ju välja lite och det kan ju lika väl vara att man har skilt sig man hittar någon partner på äldre dag och då är det frågan ja då kanske det finns för- och nackdelar med olika saker men det är ju, man får, känner man till de olika regelsystemen så kan man ju välja det bästa och sen kan man ju skriva avtal och avtala bort saker och ting om det inte passar en och sådär
0: Susanne, nu när vi har suttit här och samtalat ett slag om, om utmaningarna i våra relationer så känner jag egentligen att medskicket är att man inte ska underskatta vikten av äktenskapsförord, samboavtal och testamentet. Ja, det stämmer. Och vi har ju pratat om att äktenskapsförordet, det ska ju vara skriftligt, det ska vara
1: undertecknat och så ska det registreras hos Skatteverket.
0: Men vad är det egentligen som gäller för samboavtalet och för testamenten?
1: Ja, för samboavtalet, där finns det ju ja, formkrav, det ska vara skriftligt eh, och undertecknat av samborna. Eh, däremot så finns det inget krav på att man ska registrera det här någonstans, utan det här får man, man ska ju se till att man har varsitt exemplar som man inte så att säga, då, den ena kan... Ja, bort det på något sätt så att det inte blir giltigt mm. eh, utan båda parter ska ha en kopia. När det är testamentet då finns det ju väldigt utformade liksom, krav på formkrav på för att det testamentet ska vara giltigt och skälet till det det är ju det att det är väldigt svårt att så så här, fråga den personen som har skrivit testamentet utan här är det ju någonting för framtiden och då är det att det ska vara skriftligt självklart eh, det ska vara undertecknat av den som då upprättar testamentet och sen ska det vara två samtidigt närvarande vittnen som också bevittnar den här namnteckningen då på. Så det finns väldigt eh, speciella eller ja, ja, hårda regler på hur testamentet ska vara utformat. Är det inte så, så så gäller det inte.
0: Ja och då kommer ju som naturligt min nästa fråga är det här någonting man gör själv, äktenskapsförord, samboavtalet och testamentet?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker man ska ta hjälp. För oftast är det mer komplicerat än vad man tror. Man, man sitter och har en frågeställning framför sig som man tror att man löser. Men det finns ofta andra frågor också som man bör tänka på. Och de ser man inte som lekman utan det är därför det finns familjerättsjurister som ser de här fallgroparna så man inte hamnar i det.
0: Det kan vara en god investering helt enkelt Absolutely. att träffa en familjerättsjurist. Svårt ord. Ja och nu när vi ändå är inne på pengar och att saker kan kosta mycket mer än man har tänkt sig så ställer vi de här frågorna till alla som vi pratar med. Har du gjort någon dålig investering någon gång? Eller rättare sagt din sämsta investering är det vi är ute efter för att inte vara helt otydlig?
1: Ja, det är väl de bilar man har ägt kanske. <laughs> bilar är ju egentligen bara konsumtion. <laughs> man köper en bil och så tappar den i värde på en gång och sen så är den inte så mycket värd på slutet. Så det är Nej, det fungerande. finns ju vissa
0: som har mer känslor att investera i sina bilar, men jag håller Nej, men med jag, dig där. Jag,
1: man har en glädje av den under tiden man kör den och sådär, men det är, inte, det är nog tycker jag den sämsta <laughs> placeringen eller investeringen man gör. Och vad är din bästa investering?
0: Har du gjort någon? <laughs>
1: Ja, man ska, det finns ju annat än den ekonomiska världen också. Absolut. Jag måste nog säga att det är då vårt sommarställe tror jag. Där har vi tillbringat mycket tid med mina barn och de är också en bra investering. <laughs> så att, mycket glädje och mycket gemenskap och värme. Med det så tycker jag att vi kan avsluta vårt
0: samtal. Det var en härlig avslutning och tack snälla Susanne för att du kom hit och pratade med oss.
1: Tack själva.